0: Señales,
2: el podcast favorito de Batman. Señales tiene una quinta temporada? Esto es ridículo, a partir de ahora va a haber cambios. Voy a ser yo el que mande, yo, Venom, voy a presentar a Señales.
0: Eh, eh, un momento, ¿qué haces, tío? Nada. O sea, te dejo aquí dos minutos solo y ya me pones el podcast al revés, pero tú de qué coño vas. Eh, se supone que
2: el huésped soy yo, tienes que respetar. Te voy
0: a respetar. ¡Chapapote! Muy buenas a todos y bienvenidos a Bat Señales. Esto es el podcast favorito de Batman y me enorgullezco de decir que ha empezado la quinta temporada, la fifth season. Eh, sí, five Seasons and a Movie que nos, haremos la peli de Bad Señales algún día, el biopic, cuando seamos ricos y famosos, cuando, cuando se muera Raúl sí. haremos contaremos la verdadera historia de, de Bad Señales y será todo dejan, haciendo quedarme bien a mí, ¿vale? El puto héroe, como William ¿no? Rhapsody pero, pero mejor bien. dirigida por, por Zack Snyder, por ejemplo y corregida
2: bien. por Josh Widow, no te olvides es verdad, es verdad
0: bueno, pues exacto, hemos, hemos vuelto eh, a la rutina habitual que era exactamente la misma que GCPD, pero con menos chistes. Seguramente. Lo ¿Ah, que así? pasa es que.
3: <ríe> oh.
0: A nivel de edición, luego a nivel de contenido, seguramente ¿Ah, se más, ¿sí? más o menos por lo mismo. Entonces, eh, recuperamos la tónica habitual <ríe> con en un, en uno de los grandes blockbusters de, de este año, un poco inesperado, porque las primeras datos de aquí ya han salido hace unos días, y la cosa está se ha girado un poco, yo creo que inesperadamente para, para los fans de los cómics en general, y hoy vamos a hablar de, de Venom. Veneno, como se conoce al personaje en España eh, creado en los años 80 por Todd McFarlane y David Michelin 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 Michelin, ¿vale?
4: Michelin.
0: Que ha sido, es la segunda vez que ha sido adaptado a la gran pantalla. Eh, en la, algunos recordaréis eh, Spider-Man 3 eh, con más o menos sudores. Y, <risa> y ahora, pues ha sido, ahora tiene el aspecto de, de Tom Hardy. En, ojalá fuera de, no, no todo el rato, o sea, no le ha puesto su cara a un bicho en, en CGI, aunque sería muy divertido. <risa> Pero bueno, en, en este caso está protagonizando su propio título independiente. Pero antes de, de ponernos a lo que sería la crítica sin spoilers de la película, que suele ser la tónica habitual, vamos a hacer un pequeño prólogo, una pequeña introducción a lo que es este personaje, ¿no? Ya he dicho que fue creado en los 80 por. por David eh, por Todd McFarlane, y luego después, eh, se pues, perfeccionado por David Michelin, que es el que le metió las babas y la lengua y todas estas cosas tan deliciosas. Pero también se conoce como ser uno de los eh, villanos más eh, reconocibles de Spider-Man. No es de los más veteranos, pero sí que es un poco los más icónicos, ¿no? Es como el típico villano que es. Es lo mismo, pero es como Spider-Man, pero viste de negro y es malo. Super malote. Y está muy cachas. Super malote. <risa> Exacto. Es la, super veneno, malo. la veneno. La <risa> veneno. La veneno de <risa> Nueva York. <¿Cómo> el coño. <risa> Spiderman como un mil coño pues, eh, <risa> le decía esto entonces este personaje que empezó como como ya he dicho como supervillano eh, poco a poco se fue desvinculando de, de, de Spiderman y e incluso llegó a tener su, sus propias cabeceras, ha vuelto a tener sus propias cabeceras, si os acercáis por, por las tiendas de cómic, eh, estos días pues veréis que hay una hay una colección en grapa protagonizada por Veneno y el mes que viene una nueva etapa escrita por Donny Cates, que para quien no le suene, es como uno de los niños bonitos de, de la editorial Marvel a hoy en día. Es como. Es bastante, se está haciendo pues, un huequito ahí en la industria y es un. Seguramente para ser una colección que da un poco de pereza, posiblemente sea eh, una de las a tener en cuenta últimamente. Y
4: bien aprovechado en el tirón.
0: Efectivamente. Sí, es, es sobre todo para aprovechar el tirón, pero dicen las voces que vienen de Estados Unidos que es un tirón muy bien aprovechado. Inesperadamente bien sí. aprovechado en que nosotros pues eh, ten... yo ya os comentaré cosas porque vosotros no laíste veos yo ya me pillaré dos grapas y os diré sí. qué tal <ríe> pero bueno pero antes de, de preguntaros qué tal se me olvidó presentaros eh, me acompaña Raúl Bauza que vas a ser el primero en contestar a mi pregunta pero antes no sé si tienes algún parásito o algo que se te haya colado antes
2: me duele un poco la barriga así <ríe> pero que son gases de comer tantos
0: caramelos <ríe> también sé que te acompaña
3: Javi, bienvenido Javi hola, buenas a todos, yo también tengo un poco el estómago revuelto a raíz del de la anterior podcast American Bandal y parece que esto va de diarreas <risa> ¿por la es <mesura> mierda?
2: No.
3: <risa> hablaremos de eso más adelante, no te anticipes
0: y también contamos con la voz de Juan Garrots. que también es, no, no te diría que eres periodista pero un poco intrépido a veces no le a estos capullos. Hola, ¿qué tal? Cajao. Bueno, más adelante nos va a acompañar la voz de, de Dani Malo, de Daniel Anadol, que creo que es, es, es el ingrediente perfecto para este podcast, porque es el que nos dice que hagamos cosas malas y que nos comamos la cabeza de la gente. Esa
4: es la voz de Venom.
0: Exacto. Y luego ya, pues al final, pues tendremos eh, alguna colaboración especial, porque ya lo explicaremos, lo voy a explicar ahora, ya que estamos, ya que esto es el principio, porque vamos a contar, vamos a intentar que cada podcast tenga un añadido... De, de vosotros, de la audiencia o de algún algún colaborador esporádico que tengamos por el podcast para que nos envíe una pequeña nota de audio sobre su opinión so, de, del tema que tratamos en ese podcast en concreto. Esta semana empezaremos con, con la opinión de, de Rodolfo, de Rodo Geek como lo, lo conocéis algunos, que estéis al tanto del programa y que el, ya lo habéis podido escuchar más de una vez, pues ¡otra vez! tenéis a la voz de Rodolfo, que nos explicará un poco qué le ha parecido a la película de Venom. Así que retomando un poco el hilo que, que tenía anteriormente, ¿cuál es eh, Sul, cuál era tu primer contacto con Venom? Ya lo conocías de antes, de la serie de dibujos, de, ¿has leído las novelas de, de Bram Stoker? Sí, sí. Todo el tiempo. <risa> Bram Stoker, me he parado. Bram Stoker, sí. A
2: ver, yo creo que la mañana vamos a mencionar la siguiente antes por la tarde, pero ya que para no... antes por tarde no, pero la serie de antes de spider-man ¿Vale? Pero Todavía si quieres mañanas. Sí quiero mencionar de Venom, que sí que es un, es un tema que le he visto. No sé por qué, me, cuando me viene a a Venom, a la palabra Venom, o cuando empiezo a recordar en el pasado, viene, me viene a la cabeza un tipo de monopatines con la cara de Venom. ¿No pasa igual a vosotros? No. ¿No suenan un montón de monopatines con Venom por detrás, en el, el típico dibujo que tiene los monopatines por, la, por debajo de las ruedas, con Venom por todas partes? Mm. También pijamas infantiles con Venom, también me viene mucho a la cabeza. El tío pijama de Mirame, soy el macarra del cole porque tengo a Venom en la camiseta. Soy de los guays. <risa> Y es un poco eso, yo creo que Venom realmente a nivel asociativo de mi mente Siempre ha sido la el, el gente que era un poco más macarra en el cole Pues sean los que llevaban cosas de Venom Hostia. Y, y, y esto, hablo de primaria, pues secundarias llevas con Venom me, el, el patio te parte la cabeza sí. Puta friki, quítate esa mierda Pero en el, lo que es quinto de primaria, sexto de primaria Pues sí, me suena el típico de camisetas, jerseys y tal O sea, era
0: el, el, era el merchandising de los malotes Sí Exacto, Así decirlo. Javi, no sé si, si a ti te pasa como, como a Raúl o, o
3: en cambio lo conoces a Venom de otra cosa. ¿Quién? Bueno, al igual que él, yo lo conocí. Mi primer contacto con él fue en la serie Antena 3, que, que me gustaba ver los sábados por la mañana. Y no la verdad es que yo de merchandising no recuerdo, no recuerdo casi nada. <risa> y, y ahora lo estábamos hablando Raúl y yo fuera de micro yo lo he conocido toda la vida como, como Venom y, y, y tengo la sensación de que hay mucha gente que lo conoce como Veneno ¿no? porque yo recuerdo que en la serie en la serie que yo sepa, lo, le llamaban Venom sin embargo hay mucha gente que lo conoce como Veneno es, me resulta muy extraño Sí, hay
0: una mezcla ahí un poco de nombres, un poco, un poco extraña en la, en la serie de, de dibujos que comentas de los 90 ya pasaba porque no recuerdo si Venom se llamaba Veneno o no, pero yo recuerdo que Matanza
3: Ah, sí. Era Masacre. Se
0: llamaba Masacre.
3: Masacre, sí.
0: Y Masacre es Deadpool, entonces ahí hay como un cacao de puta
3: madre. Sí, de hecho, cuando anunciaron la primera de Deadpool, la primera película de la Fox, yo pensaba sí. que en un principio, antes de saber nada, pensaba que era sobre, sobre, sobre Masacre, sobre Carnage. Y luego cuando lo había así un poco distinto con Espada, dije, no, esto no es lo mismo. Eso
0: pues, se ha reformado. Sí. Y, Juanga, no sé si también te pasó... Tú también te sí, chutabas yo. la serie
4: de dibujos de los 90, ¿no? Sí, yo la primera vez que vi a Venom fue también en la, en la misma serie de Spider-Man, que habéis dicho todos. Aunque la primera vez que vi el nombre de Veneno fue en Los del Río, la de Dame Veneno, que quiero morir. <risa> y Pero la muerte que hacer.
0: vivir contigo... <risa> Esto es lo que lo, lo que le dices a al entrar a la sala de cine, ¿no? Dame veneno. Sí, y que quiero
4: morir después de verla. También, también.
0: <risa> Pero bueno, eso lo comentaremos ahora, un poquito más adelante. A, porque vamos a cerrar esta esta introducción, porque no tengo nada más que añadir. Aparte de datos curiosos que podréis encontrar en internet, como que Eddie Brock no es el único huésped que ha tenido veneno o Venom. Sino que ha tenido varios más, entre ellos Flash Thompson, que han conocido pues, eh, Donald Trump <risa> Donald Trump creo que es del planeta de Venom o sea
2: <risa> es la Vox también, la gente de Vox tiene veneno,
3: metida
5: Los de Vox son, son simbiontes
0: <risa> Han llegado ya <risa>
2: Acuerda que puedes escuchar Bad Señales a través de Evox, iTunes, Google Podcast y ahora Spotify. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Y también, si te has quedado con ganas de más, eh, puedes leer nuestras críticas y nuestras reseñas en badseñales.es. Y es, yes, puedes
0: saber qué cojones haces que esto lo grabo yo siempre.
2: No, 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 no me pegues más, no me pegues más.
0: Vamos a sumergir en el maravilloso mundo de las adaptaciones que ya no son adaptaciones Marvel, sino que son en asociación con Marvel, esto ha sido una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando empezó la película, que ya no... ahora tienes Marvel Studios, Marvel a secas y in association with Marvel. ¿No? Ya...
3: Ahora están, están ya parasitando es... otros estudios
0: Parece ser sí, ya, ya es como, como lo bajo de lo bajo ¿no? Hemos hablado con
2: Marvel y nos ha dejado <risa> sí, eso, eso. Yo cuando lo vi Dije, nos han dado no, permiso, qué monos Marvel, podemos hacer un, una película de tu personaje Vale, bien eh, Pero no hagáis burradas no, no, Sony, hacer burradas con una película de superhéroes que va? Vale
0: ¿Habéis hecho lo que os ha dado con el personaje? ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, sí. <ríe> es un poco esto. Pues bueno, película Venom, como ya hemos dicho, octubre del 2018, se estrenó el día 5, viernes, si no recuerdo mal. Sí. Estreno mundial. Eh, dirigida por Rubén Fleischer, que para que o Fleischer es eh, que para quien no le suene es el director de Bienvenidos a Zombieland, eh, 30 minutos o menos y Gangster Squad. Que no sé si os pasa a vosotros, pero Gangster Squad es un placer culpable. A mí no. Me pasa, a mí no me gusta. <risa> ya lo sé. <risa> pero, pero bueno, en, en todo caso creo que todos tenemos en cierta estima Bienvenidos a Zombieland. Sí. 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 Es así que aunque teniendo en cuenta la filmografía de Fleischer no sé si es que tuvo un golpe de suerte o algo porque el tío está un poco dando tumbos por ahí ya podemos ya lo comentaremos un poco más adelante pero como ya ha dicho Robin Fleischer eh, protagonizada por Tom Hardy nuestro mi, personalmente mi novio <risa> es mi novio pero él no lo sabe y por, eh, por el resto del reparto tenemos a, a Michelle Williams eh, una actriz nominada al Oscar Michelle Williams durante
2: 250 veces y también a Rhys Ahmed como villano genérico es que, a, a, cuando él menciona al principio del programa lo de lo de asociación con, Mar con Marvel lo de, que ponía al principio de la película sí imagino a Tom Hardy firmando el contrato de, de la película, Ah, la película de Marvel, qué guay y tal, y cuando llega a firmar quita el tipo papelito blanco y pone asociación con Marvel, cabrones me ah. habéis engañado ¡Oh! pensabas es que era de Marvel de verdad y, y eso que la película deja bien claro durante el inicio que es en asociación con pero Marvel, pero claro, tip, tip de blanco encima de Peto y sí. coge el contrato empieza como, como, como a rascar en plan ¿qué, ¿qué es esto? hay como una marca aquí rara blanca sí. repente... ah, quiero volver a DC quiero volver a DC
5: sabéis habéis engañado sí, cabrones?
0: Es, es el karma volviéndole por, sois, por irse de Suicide Squad antes de empezar a rodar pero sí este, una cosa que, que es importante destacar de, de la producción de esta película el... Las producciones de Sony, como ya hemos dicho, bueno, un poco aparte de, del tema y además hay un lío de derechos entre, que poder, entre lo que pasó con Spider-Man, Marvel ahora es la que usa Spider-Man y tiene plena, plena potestad sobre el personaje, pero Sony está en plan de, ah, sobre los secundarios no has dicho nada. Y, y están como intentando establecer su propio Venomverso, ¿no? Como ya, ya hemos dicho con, con el personaje de, de Veneno, de, de D. Brock. Eh, ya, se anunció, ya tenemos anunciada la, la película de Morbius para quien no le suene, también es un personaje que salía en la serie de, de animación de los 90 yo lo conozco de la serie de animación de los 90 ¡No, Felicia! y, y, estará por, y lo interpretará Jared Leto y también se ha anunciado que en teoría habrá una, una película sobre Craven, el cazador o... Oh. No hay papel, no hay, todavía no hay protagonista asociado ni nada, porque con estos ya están siguiendo el ritmo de, va, a la, va a protagonizar esta persona. Bueno, ya, pero ¿quién cojones va a escribir esta locura? ¿Sí? <ríe> es importante. Sí. Y luego también lleva ahí pulgando por ahí eh, otros personajes como Silver Sable, y creo que salía con otro personaje que ahora no, no recuerdo muy bien, pero sí... Gente así, un poco random, que dices que, que a ver ¿qué, qué van a hacer con esto, pues no, no entiendo nada.
2: Es, que, es, es como que de repente Sony, después de que Marvel se haya pegado una comilona, empieza, empieza a coger las sobras, lo que ha sobrado del pollo que queda en, la, en, la, en el plato. El puesto todavía tiene carne. puedo comer algo de esto. Ah. Es que, es ¿Puedo que hacer veo una que van a sacar. De, de, ¿De Jameson, por favor, Sony? De, de, de Tia May. ¿De tía May? ¿Puedo de la tía feliz, May. Tía May.
4: Es que veo que van a sacar Marvel la de. La de viuda negra y de repente van a sacar la de Silver Sable y va a ser más de lo mismo.
2: <risa> va a ser lo mismo, pero viste de blanco. <risa>
4: pero
2: plata, pero plata. <risa> Exacto. Vamos a hacer una película del modista desde de Viuda Negra. ¿Cómo no? le surgió la idea antes no del traje? <risa> sí.
0: Porque como ya hemos dicho, ya he dicho antes, esto es un, la segunda adaptación del, del, del villano a, a la gran pantalla, ¿no? Eh, anteriormente en el año. Era el año 2007... Era un viernes lluvioso. Y este era uno de los tres vi tres, sí, tres. villanos que tenía Spider-Man 3. Y en este caso, la cara y ojos se lo ponía Topher Grace, que es como una especie de... de... Era físicamente muy parecido a Tobey Maguire, ¿no? Y entonces como que... Como adaptación del personaje de traslado de los cómics no pegaba demasiado porque estaba bastante esmirreado, cuchimizado. Y la versión que vimos tampoco la hacía... No es que no solamente no le hiciera justicia al personaje, sino que estaba un poco como que pasaba por allí, ¿no? Sí. Había tantas cosas en Spider-Man 3 que era como... Bueno, no puedes centrarte en una cosa. Esto es cosa de, de Avi de rat ¿no? Que decía, no, no, tenemos que meter a Venom y a Altaje y a su puta madre. <risa> y Sam Raimi no quería. Y pues salió esa cosa, ¿no? Y... <risa> Y entonces, pues aquí aquí lo tenemos, ¿no? Las, insistencia, las insistencias de, de Avierat, pues han dado sus frutos y tenemos eh, la película que nos atañe esta noche. No sé si alguien se atreve a hacer un poco de sinopsis. Esta es de las fáciles. O sea, en comparación sí. con Maniac, esto es fácil de cojones. Y tanto. <risa> o sea, Juanga, no sé si te atreves a explicar un poquito a la gente de qué va Venom, si todo Venga. La que no Venga. Sé ah. La que no ha visto la peli aún.
4: Va, intento hacerla. Pues Venom empieza, vamos a decir cómo empieza, porque creo que es bastante importante decirlo, que de repente vemos una nave espacial que se estrella contra la Tierra y en esa nave espacial había unos botes que contenían lo que llamamos simbiontes, con tan mala suerte de que hay un bote que está abierto y ha desaparecido el simbionte. Eh, luego nos presentan a Heidi Brock, interpretado por Tom Hardy, que es un, como un reportero de, que va siempre a buscar la verdad, que ya es conocido por el, en el mundo, sobre todo en, en Nueva York, si no voy mal, que ya ha tenido problemas por decir siempre la verdad, aunque la noticia no, te, no tuviese que ir por esos derroteros. Y te lo están presentando durante mucho, mucho rato.
5: <risa> es el ferreras de, de, la, de la televisión. <risa>
4: Luego eh, nos encontramos en, en Live, que es la, la empresa donde, donde pertenece la nave la nave que he hablado al principio, que está dirigida por Rick Azmed, que interpreta Carl, Carlton Drake, que está buscando una forma de... de él ya conocía a los simbiontes y está buscando una forma de que los simbiontes y los humanos puedan convivir. Eh, entonces Tom Hardy va a hacerle la entrevista con tan mala suerte de que la vuelva a liar... Eh, una doctora de allí, que no me acuerdo cómo se llama bueno, una doctora de allí ve que, que Carlton Drake es malvado entonces vuelve a Eddie Brock a decirle ayúdame, aquí la gente es mala y yo no lo sabía hasta ahora <risa> y Tom Hardy vuelve, o sea Eddie Brock vuelve con, con la gran idea de no toques nada, pero como no va a tocar todo y entra Venom en él a partir de allí tiene que lidiar con el simbionte que tiene dentro, el parásito que tiene dentro, y liarla, bueno,
2: medianamente parda, podría haber liado más. Sí, pues lo que te has ha explicado, Juan, hasta, hasta el momento de Venom es como tres cuartos horas de película.
0: <risa> más o menos, sí. ¿eh? Sí, sí. sí yo, yo diría
2: casi una hora, ¿eh?
4: Sí, sí He intentado hacer un resumen Pero es que toda la película Es, es, es Eddie Brock En vez de Venom Sí, eso
2: Si sí. fijáis eh, eh, Juan ha hecho El Señor de Venom Y ha, ha pronunciado la palabra Venom solo una vez ¿Por qué? Porque lo que aparece en la peli <risa> <risa> Vale, la cosa es que A ver Yo creo que aquí En el, el grupo que estamos reunidos Ahora mismo Aparte de cuando venga Dani Que supongo que también Me ayuda en el haterismo Yo haría muy hater hoy ya, ¿Vale? No sé ¿sabes? porque la, evidentemente la, eh, en el grupo de más señales de Whatsapp nos pasábamos los, las críticas de Venom, nos pasábamos los típicos memes y tal, de que la, la película era una puñetera mierda de que era la basura y tal y claro, eso producto el efecto en nosotros de decir, buah, es que lo que va a ser lo que vamos a ver va a ser horrible, y evidentemente luego ves y no es tan horrible ¿vale? y aquí después Javi Juanga por ejemplo he hablado con ellos previamente ya, de que sigue la aparición de una película que, que se puede salvar va, por... porque no es tan mala como dicen, ¿vale? pero también hago la, 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 la siguiente reflexión si comís caca y dices, ¿no sabe tan mal la caca? Sigue siendo caca, ¿Vale? O sea, por mucho que digamos, es que las beatías estaban muy bajas, sigue siendo mierda, ¿vale? ¿Os guste o no? Y yo personalmente con la película de Venom, eh, no. O sea, ya digo que no. Para mí, le pongo un 5 porque todo Hardy me cae de puta madre, pero ya. Yo estoy bastante de acuerdo contigo.
0: Estoy, o sea, no me lo que pasa es que yo tenía unas expectativas por ciertas cosas, o sea... Expectativas neg negativas del rollo o esto es tan malo que me lo voy a pasar de cojones como de rum, ¿vale? Pero al final ha acabado siendo como dioses de Egipto. O sea, es moderadamente mala, pero tiene algunos destellos interesantes que no la convierten en, en, un, en un desastre, un shit show que lo llaman los americanos, ¿no? Un desastre de, de show de la mierda que, que podría haber sido. Entonces, la película tiene defectos bastante bastante obvios, que ¿no? que son fáciles de ver, como que le falta metraje. O sea, dura dos horas y le falta metraje. ¿Qué está pasando? Hola.
4: Que le sobra metraje del principio.
5: <risa>
0: claro, es, es eso. Está, está, está descompensado, ¿no? Tenían que hacer recortes y dijeron, vamos a quitar... Sobre todo lo que se quejó. Es que Tom Hardy dijo una semana antes del estreno, que las sus partes favoritas de la película las habían
3: quitado el montaje final. llegan 40 minutos. Yo con qué expectativas voy a la película... <risa> Y, y recordemos que hago? también la protagonista Michelle Williams había dicho eh, descaradamente que había hecho la película puramente por dinero, lo cual tamp tampoco te da muchas
0: esperanzas. Claro, es, 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 entre esas dos cosas ya pues eh, tú vas con una mentalidad concreta, como ha sido en mi caso. Entonces me sorprendí a mí mismo cuando vi los, pri los primeros minutos de la película, hablo de los dos primeros cinco, hasta que sale el título, este prólogo inicial. Donde sale un poco lo que ha explicado Juan al principio, ¿no? El tema de se los simientes escapan, la nave se estrella, etcétera, etcétera. Que dije, coño, pues tiene así un rollito serie B de peli de monstruos que me mola. O sea, un... Un, poco un poco Terminator también hasta cierto punto. Y me pareció curioso. Luego ya viene, pues, el aburrimiento. Eh... <risa> ¿Cómo
1: Pero bueno, a, ver.
3: Um, a mí es que no, 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 no lo entiendo muy bien porque... Me pasa un poco a veces es lo contrario que a vosotros porque eh, me ha gustado mucho que se han tomado mucho tiempo para presentar a Tom Hardy, para no, ten, no tener prisa por ahora venga este es Tom Hardy, ahora ser el de simbionte, venga Venom. <risa> no, no, o sea, me ha gustado que se hayan tomado mucho tiempo en, en, en presentar a Tom Hardy, y luego me ha parecido las escenas de acción muy guays, eh, no sé, no, no me ha parecido aburrida en ningún momento, me ha entretenido un montón. ¿Cómo se llama la peli? ¿Tom Hardy o Venom? Sí, sí, sí. Quiero decir, o sea, yo, yo he visto a Venom bastante. A lo mejor no directamente, pero sí cuando se ese, la voz interior hacia hacia, hacia D. Brock o, o no sé. A mí, en general, la película me ha parecido bastante correcta. Es, es Lo que has dicho tú, eh, con, estábamos tan... tenía unas críticas yo tan malas escuchadas y leídas que iba con la con la, con, la, no sé, con, la con, con las expectativas de que iba a comer mierda durante toda la película. Y realmente, para mí no ha sido como comer mierda. Digamos, si mi plato favorito es la pizza y mi plato menos favorito es la mierda, pues para mí ha sido como comerse, pues no sé, un plato de lentejas. Una pizza de mierda. <risa> pizza con piña. Un plato de lentejas que se eh, eh, alimenta, tiene hierro, pero no, no es tu plato favorito. Yo le pondría alrededor de un 7 porque... ¡Hala,
2: hala, hala, hala! Sí, sí. y las... me voy! Se acabó el podcast ya. La, la, <risa> los
3: efectos especiales me han parecido que están bastante bien hechos. La acción a ratos se ve bien. ¿eh? A, los... ¡A ratos! <risa> <risa> o
2: sea, cuando no se ve una mierda, <risa> se ve bien. <risa> se, se
3: intuye algo. Eh, no, me, salí, salí. De eso que te vas con buenas sensaciones de la sala, pues eso es lo
4: que me pasó a mí.
2: Sí. ¡Dani, Benja ya! <risa> te ayudo, te, te, te ayuda <risa>
4: Y yo, a ver, yo en, en, en cuanto a la nota, estoy de acuerdo con, con Raúl y... Bueno, y Manuel no sé qué nota has dicho, pero con Raúl yo, sí estoy de acuerdo. Yo
0: no, no la he dicho, pero para mí es un 4.
4: Vale, pues entonces estoy de acuerdo más con Raúl, porque sí que le doy un 5, porque por lo menos me ha entretenido lo suficiente para no salir del cine diciendo que, pero qué puta mierda es esta. Eh, así, eh, para... Pero sí que estoy de acuerdo en eso de... El principio, eh, lo que has dicho, Imanol, tú, eso de que sí te lo están ambientando un poco de, de película de terror con monstruos, sobre todo cuando, cuando descubres el, el, el simbionte que ha escapado, la historia que tiene, que ya la diremos, ahí dije, bueno, me puede, me puede interesar, luego empieza eso, el, demasiado Eddie Brock, o sea, hay partes que yo de Eddie Brock las quitaba, ahí. ¿Sí? Relaciones con otras personas, que esas escenas dije, vale, muy bien, Eddie Brock es majo, ya lo he visto con la novia. y luego que sí, la...
0: que, que, sí que es buen tío. <risas> sí, exacto.
4: Luego, cuando aparece Venom, que aparece tarde, hubo unas cuantas cosas que me chocaron. Yo a ah, Venom, de lo poco que lo conozco, no lo, no lo reconozco como el graciosillo del, de la película. Yo, yo
3: conozco, es un, uno de los puntos negativos que voy a decir uno, porque parece aquí que la película me está encantando. Y, 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 y ni mucho menos no me ha gustado nada el trato que le han hecho al personaje, el tono con el que le han tratado. Eh, en la, no sé, más tarde con spoilers lo comentaré un poco en profundidad, pero pero poner a Venom así como el toque humorístico que le han llegado a dar, no me no me ha... Si fuera un humor tipo a lo mejor más Deadpool más más, más 18 hubiera, hubiera mm, casado un poco mejor pero sí. este, este humor tan neutro tan de hacer gracia yo no conocía a Venom así, ya digo que solo lo conozco de las series, me consta que en los cómics también es un personaje que es muy muy histriónico, que, que le gusta uh, hacer un poco de, 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 de humor pero humor muy gamberro, humor muy negro humor muy muy ácido Uh, pero no sé, yo a Venom lo tengo como la antítesis de Spider-Man es un Spider-Man pero peor, más malo con más poderes más monstruoso y aquí lo han tratado, no sé, como algo más genérico y que no me ha gustado y hay muchas veces y varios diálogos que me llevaba las manos a la cabeza porque vamos, eso era de vergüenza
4: Sí, y lo que has dicho eso de más 18 eh, no sé, sabiendo que es Venom que descuartiza gente me esperaba muchísima más violencia, muchísima más sangre, no sé. Hmm. Y, y luego es que con este Venom me, me, me imagino que si llega a pasar que se encuentren Venom y spider-man en una pelea, con este Venom que va a ser una pelea de chistes, a ver quién lo dice más gordo.
3: <risa> sí, yo creo que la industria va por un camino que a poco que lo vean, que lo vean posible incluso pueden llegar a hacer películas porno para, para todos los públicos. <risa>
2: Sería interesante. ¿Te imaginas? ¡Joder, qué, qué, qué poco ha durado!
0: Sí, yo estoy, a ver, completando un poco lo, lo que habéis dicho vosotros. Yo el problema que tengo con, con el primer acto de la película, sobre todo... El, o sea, lo que hace que me parezca un aburrimiento es que la historia ya me la sé, ¿vale? Entonces... Lo que me mola es el, el, la forma de presentar a Tom Hardy como, como periodista, ¿no? Esa secuencia de montaje cubriendo varios re, varios varios reportajes de investigación y demás, así te haces una idea de cómo es, de que es una persona pues, comprometida con su curro y que se lo toma muy en serio y además es bueno. Y esto te lo cuentan ahí en un minuto más o menos. Y con eso ya hay una escena o dos más, ya está, o sea, no necesito más. Pero claro, o sea, aquí está como adaptación se carga ese, esa base fundamental que tiene Venom, que es que, eh, primero, eh, es un fracasado, pero porque no es una persona que tenga propósitos nobles con, en, lo, en cuanto al periodismo. O sea, es, es un aprovechado. O sea, es un tío que, 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 que lo hace, o sea, que hace lo que hace para, para ser el mejor y además le tiene un odio visceral a a, no solo a Spiderman, sino a Peter Parker también. Que esto es algo que sí que estaba en la peli de Spider-Man 3. Sí. <risa> Curiosamente. Y aquí, pues como no puedes poner a Spider-Man, pues no hay no hay motivación sólida que, hace, que haga que mal que no, al principio sea un supervillano. Y luego se convierta en antihéroe. Aquí directamente es un antihéroe y tampoco es que sea... Y lo cojo con pinzas, ¿eh? O sea, porque sí. no es que esté movido por la venganza como un, como un Punisher, por ejemplo
4: es que yo me acuerdo al salir del cine que, que comenté con, con un amigo que decían, bueno, es que normalmente las películas, las primeras películas de superhéroes, de villanos de, de algo ahí en medio como podría ser Venom las primeras películas te, te las presentan mu mucho como presentación y yo estuve pensando, dándole vueltas de esto durante estos días antes del podcast y dije, vale, verdad que hay presentación del personaje, como pasó en Capitán América, como pasó en Iron Man y todo eso pero es que en ninguna de las dos que acabo de mencionar se me hizo tan pesado como en este caso. Porque aunque te lo presenten, te, ves que el personaje tiene sus problemas y, y lo que tiene que hacer para, para llegar a solucionarlos. Y aquí es: bueno, te presentamos a un personaje que vamos a insistir muchísimo es que, es que, en que es buena persona y, y ya, Venom, te lo ponemos en la media hora final
2: es que incluso diría que parece una película que tiene, que, que tiene como a ser barata ¿sabes? es que no sé por qué realmente ahora mismo el, el género superhéroe está muy de moda y hay muchos superhéroes y todo el rollo es decir, eh, es, La apretado porque explico superhéroes y la gente va como loca a verlas es eh, la cocaína de hoy en día es el, es el opio del pueblo <risa> entonces realmente si tú sabes que vas, que vas a recuperar tu inversión que seguro porque ya incluso películas más de superhéroes tienen taquilla de aquí el caso <risa> Eh, por un poquito más de interés en hacer aplicos superiores con más efectos especiales, con más acción es que yo lo normalmente veo que es una película que, que es como la, aquella época antigua en la que los superiores no era muy de fiar no era muy de petarlo entonces pues eso, pues estrellas de, de acción de noche porque es más barato hacer las efectos especiales pones mucho del personaje humano porque hacer digitalmente a Venom es caro y es mucha pasta, aquí no sé por qué es como que la ha hecho un raca, no la película la Amy Pascal, la señora de Sony, ha dicho pero haz la película, pero muy barata, ¿eh? No te gastes muchos efectos en Venom. Pon más a Tom Hardy que nos ha costado más dinero que nada.
3: Claro. Es, hombre, sí. cuanto más efectos metes, más inversión tienes que hacer y más difícil es recuperarla.
2: Ya, pero joder, es que ya es que directamente se hace el proyecto sin, sin confiar en tus productos. Como, no, no, aquí pon a Tom Hardy todo el rato, que la gente que quiere ver la película de Venom es a Tom Hardy.
0: <risa> sí, es, es, es como forma parte de esa, de esa selección, de esa exquisita selección de películas de superhéroes que es avergüenzan de ser películas de superhéroes, ¿no? ¿Eh? Hasta cierto punto. Sí, lo, que ha, lo que ha dicho Raúl, que esto es lo que pasaba a principios de los 2000. Salvo contadas excepciones como las, la trilogía de Spider-Man de San Spider Raimi, que yo creo que tiene un espíritu comiquero que todavía aguanta muy bien. Pero ya pasaba incluso con X-Men. O sea, ahora está el Simon Kimber, que es el director de, de X-Men Fénix, Fénix Oscura, que era el guionista de los de X-Men, que ya uno de los titulares es. No es una película de superhéroes, es no sé qué, de los personajes de tal y es como a ver. Entonces hace una película de drama.
2: Si no es una película de superhéroes, no voy a verla. Mira, si por ejemplo revisas la X-Men 1, la primera película de X-Men que hubo, no hay una sola pelea en toda la película. Sí, la de la torre, la de la... Tarde, la de la, la libertad. Pero no hay ningún combate de superhéroes, realmente no hay nada que sea súper caro, que digas, guau, no, no, no hay un ya. clima final que sea súper efecto especial no. no, Realmente cada uno sus su puntualmente, pero realmente la película es eso, la trama del esto, del Magneto, es una película que es barata porque sí, la gente no confiaba bien. en el producto, era como... Es que no sé si va a funcionar esta cosa. Sí, era el
0: modus es, un drama es un drama judicial en el que <risa> sí. <risa> Lo que Es que, que,
4: es que me, imagino, me imagino ahora que cuando van a hacer la de Halloween, esta, la nueva de Halloween el director de diciendo no, no es una película de terror, es una película que narra el, dra el drama interno que tiene el protagonista al sentirse así, eh, venga, tomar. <risa> Su
0: suspense psicológico. <risa> es, es un dra es un drama que habla sobre sobre, la, sobre el personaje de Jamie Lee Curtis. <risa> <risa>
4: Y su mejor o sea, amigo es un hombre asesino perdido. y tiene ha que decidir si vivir...
0: su identidad a causa de la violencia y el acoso. <risa> <risa> Por culpa de Michael Myers.
4: Una
3: película de, de bullying.
0: <risa> es como Amour es como de Haneke, pero con un asesino en serio. <risa> a ver, no, o sea. Puedes, con, puedes hacer una peli de superhéroes combinándola con otros géneros y eso además eso es el futuro de para mí es el futuro del género en el cine no com, com, combinarla con combinarla con otro tipo de, de géneros o sea yo estoy esperando un musical de superhéroes wow. y oh, gente, si
3: os acordáis en el podcast de solo yo empecé a decir géneros que podían estar muy bien como claro, 50, claro, 50, ¿no? 50 primeras citas llegáis claro pues esto es, es
0: lo mismo no es, es como, no sé, creo que lo he comentado alguna vez no sé si en los podcasts también lo recupero no hay un cómic de lo, de la Liga de la justicia de, de, la, de los años 80 de, de cuando lo escribía jm de mateis que es además es, un, es una puta risa de cómic eh, hay un, uno de los números ganó un eisner es una historia autoconclusiva cortita que en el que va, es, habla básicamente de cómo tras de la mudanza que hacen los, los personajes de la liga de la justicia para trasladar un, trasladarse de una sede a otra ¿Ah? es, es, ellos mudándose, moviendo cajas, <risa> haciendo el idiota con sus superpoderes y tal, y es, y es guay. No, pero... O sea, el, 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 la cúspide del
3: género va a ser cuando hagan una peli de este tipo. Sí, sí, sí. sin embargo, ya en los 90 eh, había ejemplos, pequeños ejemplos, oasis, de, de cómo hacer una buena película de superhéroes. Por ejemplo, no sé si os acordáis de Blade. Mm -hmm. Sí, Eso joder, para, joder, que se me acuerda de Blade. La, para mí, película, la, la película de Blade es la mejor película de Super de los años 90. Así a bote pronto, recordándola ahora mismo. Sí, sí, porque las de Batman no las cuento. <risa> no sé, quiere decir, a ver, las de Batman, de, por ejemplo, la de Batman de Tim Burton también, pero creo que será del 89 o del 90. La primera
2: 89, la segunda no sé, no sé de qué año era. Entonces, creo que es del
0: 92 o por ahí. Uh
3: -huh. un, un superhéroes como tal, tipo dar escenas de acción, pequeño drama de superhéroe, etcétera, no sé, a mí Blade me entraba, me entraba muy suave. Blade no pasado, tío. Y
4: sobre todo la primera. Sí, pero bueno, es que es que Blade, yo creo que le preguntas a la gente que ha visto Blade si sabían que era un superhéroe de Marvel y el 90% de personas te van a decir que no. ¿Qué?
2: ¿Blade es un superhéroe de Marvel? Yo hasta los... Espera, espera. negro es ¿Es negro?
3: Yo no me di cuenta hasta los 16 años, los 17. Yo por ahí sí.
0: No, es que un sí, yo más o menos igual. O sea, lo que pasa es que es... como, ¿cómo vas a ser un superhéroe si es un cazavampiros? No, solo primero. No está Morbius. Pero es una peli que, que juega muy bien, o sea, sigue siendo una peli de superhéroes, porque tiene los dejes de peli de superhéroes, pero también es una peli de vampiros. Sí. Con todas las costumbres del género, ¿no? Sí. Es, es todo un poquito rollo underworld, además, con, pero con, con música electro, con música ten. La
2: escena de la discoteca es mítica ya. ¡Wow! Esa escena, tío. Yo creo que la gente en la discoteca piso, sí. a sangre. <risa> con esa música. Ojalá me devore. Eh.
0: Pues, es eh, en, retomando un poco, es Venom le pasa un poco lo mismo. Parece que es una película escrita en 2004,
3: en muchas ocasiones. Además, se, se, no, se nota que, que muchas cosas del guión estaban pensadas, quizá, para ser un más 18, pero luego a, han tenido que, no sé si más tarde o más temprano, decidieron eh, rebalar la, la, el Peggy. Y, y claro, de ahí que tuvieran que eliminar la mayoría de escenas, porque según Tom Hardy dijo... Eh, a él le gustaría ver un Venom más 18, pero quería hacer una película para que la pudiera ver su hijo. Y claro, más 18 no podía hacer. Esa fue su excusa
2: oficial. Su hijo que su hijo que retrasado mental, no puede haber habido 18 años. Ay, papá, me da miedo, tengo 12. ¿Te, imag ¿Te imaginas que sea...? ¿por porque su hijo no va a vivir ¿Que hasta que los 18 años, mental, ¿qué le De retraso mental, de verdad, tiene te tenga
3: que disculpar
2: públicamente. <ríe> <risa> claro, que lo que habéis comentado al principio de 40 minutos que ha dicho Tom Hardy, a lo mejor en no 40 minutos de, de drama judicial o algo. O sea, no os fijéis a lo mejor... Porque a lo mejor está en plan, sí, sí, porque es, eh, mi personaje tiene una faceta interesante, porque abrió una tienda... Venom en el banquillo. Exacto. A saber, eh. Cuidado con esos 40 minutos, que a lo mejor estamos esperando aquí la edición Blu-ray con extendida de Venom, en plan de, Buah, Va a ser como la, la extendida de Batman Superman. Y a lo mejor es un jardín en una tienda de chuches o algo, y le va mal el negocio.
3: No es más cierto que mi parasitario cliente... <risa>
4: Tom Hardy en el juicio por acusado por el The por el Sí, de Life. exacto.
0: <risa> Molaría un montón. No, tiene el, no a ver, en, lo que sí que se comenta es que en teoría estas, estos 40 minutos eliminados son básicamente escenas cómicas que tenía eh, el personaje de Dibro con, con Venom y demás. Que a lo largo de, de la película sí que tenemos eh, varios encontronazos así, pero luego... La cosa, pues... Pero es como que en la progresión de personajes y tal notas como que falta algo. Hay un vacío ahí.
2: Sí, luego, luego después lo explicamos. no
0: Sí, luego lo concretaré, pero... Sí, Que han cortado por donde no debían, ¿no? Un poco lo que hemos dicho al principio. Pero sí que se ha dado el caso. Yo sí que estoy de acuerdo con Javi que las secuencias de acción que tiene la película a mí en general me han gustado. O sea, no tenemos el caso tan sangrante de Black Panther, en el que en las nocturnas no se veía un pijo. Aquí juegan un poco con, con el contraluz y tal, como al ser un villano pues que su traje es esencialmente negro. negro sí, exacto. <risa> negro. Pues, pues hay que jugar un poco con el tema de, de la luz y del humo y demás. Y aquí en general está bien jugado. Luego, ya es, luego está el clímax, que ya es otra cosa, pero... Hay un par de secuencias de acción. La persecución de motos en general me pareció bastante espectacular, ¿no? Que es como la secuencia de que, que es la que más se usaban en los trailers que parecía que solo había una secuencia de acción en toda la película. Yeah. Por suerte hay más, no muchas más, pero un par más.
4: Bueno, es de es, es spoiler, cuidado.
3: Sí, yo creo que estamos deseando, estamos deseando los cuatro llegar ya a la zona con spoilers.
0: Sí, Sí,
4: resumiendo... Feliz en los cuatro.
0: <ríe> Ahí, antes de... Qué gracioso. Antes de no, cerrando la sección. El resumen es, en general, Venom no, no es una buena película, pero <ríe> va a haber segunda parte Entretiene. porque lleva 200 millones recaudados en todo el mundo y en Estados Unidos está yendo bastante bien. Así que si no hay un desplome eh, en las siguientes semanas, eh, la maquinaria del Venomverso parece que seguirá.
2: Perdón, noto okay. noto como, mi, como que me duele un poco el cuerpo Como si estuviese aquí alguien ah, sí, ah, o sea, hay, un, hay como un parásito Sí, aquí. sí, aparta, Pasa la parte con spoilers, rápido
6: ah. Hola amigos y amigas de Bat Señales Yo soy Rodo, Rodo Geek desde México eh, Les mando saludos y vamos a hablar Un poquito sobre eh, la reseña que tengo De Venom Primero que nada, quisiera dejarles en claro que voy a hacer un par de spoilers, espero que eso no les moleste, y eh, vamos a hacer un statement empezando. Yo creo que les va a quedar bastante claro al final de la reseña, pero primero quisiera decirlo, la película no me gustó. Creo que no es tan mala como la están tratando muchos críticos, creo que sí... Eh, fueron demasiado incisivos con ellos, pero sí creo que hay cosas que eh, no se le deben perdonar a una película de este presupuesto y también creo que hay un par de cosas que rescatar. La primera cosa es que el guión, eh, aunque... Termina siendo un poco entretenido y, por ejemplo, en la sala donde yo estaba, mucha gente se divirtió, muchos estaban riendo, eh, vaya, me tocó una sala amena, eh, la gente disfrutó mucho la película, a pesar de, de que sí es disfrutable, sí tiene muchísimos huecos, tiene eh, muchas apelaciones a la suspensión de la realidad, que yo creo que no se le deben perdonar a una película de este estilo, eh, tiene también muchísimos huecos, hay muchas cosas que no se explican o no se explican a medias, eh, y bueno, ya iré ya, ya dando unos ejemplos cuando hablé sobre, sobre las escenas eh, algo que tampoco me gustó mucho fue que algunas de las escenas no estaban lo suficientemente pulidas no solamente en el caso del CGI que sí creo que hay dos, tres partes en las que el CGI se ve muy mal eh, también es en escenas por ejemplo, bueno, en algunas escenas donde se nota que el actor no es Seth Hardy este, los cambios por los Stuntman pues, no se deberían de notar ...y es algo que sí se nota. Eh, por, otro, por otro lado, eh, algo que sí me gustó mucho de la película fueron las escenas de pelea. Me, me gustó mucho eh, las escenas de persecución y el symbiote cuando le hacen close-ups... ...cuando está este, hablando y ver cómo eh, se va deshebrando su, su, este, su materia es algo genial... Y el simbionte se ve increíble, creo que así es como se debería de ver un simbionte en el cine Eso sí, está muy muy bien Y pues la película es divertida, tiene escenas divertidas Y al final pues no sales con tan mal sabor de boca Además pues de que las escenas postcréditos, postcréditos están geniales Y bien, ahora ya hablar uh, sobre algunas escenas que no me gustaron eh, Voy a iniciar... Uh, Hablando sobre el personaje de la novia Que me parece Innecesariamente fuerte A veces el hecho de que metan personajes Y que les quieran dar demasiada importancia Por el hecho de ser mujer No soy este, machista, ni machirulo, ni mucho menos Pero sí se me hace Innecesario y es desagradable Para las tramas la mayoría de las veces eh, La forma en la que La muchacha recibe el symbiote Y no le pasa nada Muchas personas al recibir el symbiote mueren son pocos los que sobreviven y de repente eh, hay de este, a conveniencia de la trama de repente el symbiote puede recibirlo cualquiera como por ejemplo cuando Riot va viajando hacia los laboratorios y nadie este, nadie fallece, nadie lo sufre simplemente toma cuerpos y los abandona a placer sin ningún problema ese tipo de inconsistencias este, en el guión me, se me hicieron muy desagradables, la motivación del villano me parece absurda, en algunos casos inexistentes, te hablan de que es un científico, sin embargo en ningún momento utiliza métodos científicos para las cosas, nunca está buscando soluciones a los problemas con los simbios de por qué están matando a las personas y eso pues simplemente se me hace absurdo, o sea finalmente te lo hacen pasar por un genio pero pues es como si nada más fuera un millonario y caprichoso, de ser así, pues lo hubieran planteado de esa manera desde el principio y no hubiera habido ningún problema. Ahora que estamos hablando del villano, cuando él decide que va a despegar el, el cohete de un día para otro, pues todos sabemos que eso es imposible. El hecho de que corra a todos, mate a todos los científicos y termine despegando el, el cohete el solo, también sabemos que es imposible. Entonces ese tipo de cosas son muy desagradables de ver. Eh... También en la este, escena, por ejemplo, donde están peleando en la base del edificio, el humo les ayuda un poquito con el CGI, pero este, no, no pueden ocultar que el CGI está mal terminado. Y ya para terminar, hablando sobre las últimas inconsistencias, cuando hablan sobre que eh, las ondas sónicas molestan mucho a, a Venom, y cuando estamos en la escena del cohete, digo nada, crea más este, ondas sónicas que un cohete despegando, y ahí no vemos que tenga ningún problema para mantenerse con Eddie Brock ese tipo de cosas, no se le deben de perdonar a una película este, de Hollywood, de un estudio grande como Sony, de un gran presupuesto, bien planeada ese tipo de cosas no deben pasar aquí yo creo, eh, tengo esperanza en que los personajes pudieran desarrollarse un poquito mejor en una probable secuela, que seguramente la va a ver porque le fue bien a la película en taquilla y creo que el guión se pudiera pulir de una mejor manera a sí mismo, los efectos especiales cuidarse más, este, y obviamente pues la aparición de Carnage, que todos queremos ver a Carnage en pantalla no me desagradó tanto eh, si sí hubo muchas escenas que me hicieron mucho ruido y no me permitieron disfrutar la película al 100 pero eh, pues sí es una película moderadamente buena de 5 de, este, de una calificación de 1 sobre 10 yo le daría un 6 <ríe> que pase de panzazo y esperemos que las siguientes películas sean mejores, saludos a todos en señales desde México, adiós
0: Del audio que nos ha dejado nuestro compañero Rodovic sobre su opinión de la película, nos toca completarla con, con algunos detalles de, de la historia y de la trama, y para ello ha vuelto Daniel Anadón, nuestro Dani malo, nuestro
1: parásito favorito. Bienvenido, Dani. Ah, ahí está. ¿Y hey, qué tal? Buenas noches. ¿Por qué, Tom? ¿Por qué? Tenía que decirlo.
0: Sí, a ti no te hemos preguntado porque no. En, no te has podido incorporar en la parte sin spoilers pero así en pocas palabras qué te ha parecido Venom y luego ya continuaremos con, con los detalles
1: bien pero mal bien y mal bien. no 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 bien y mal bien pero mal que no es lo mismo bien pero mal significa que extrañamente me ha gustado <risa> pero uh... pero de forma mm. irónica de forma irónica, porque a ver, yo lo que más... Iba por, por por Tom Hardy, este tío es un actorazo, está buenísimo y todo lo que tú quieras. Pero es que le veía en la película y como que no estaba cómodo, como que era más pequeño de lo normal, como que no estaba... Se le veía que no estaba a gusto, o que le faltaba un poquito de, de, de vidilla. No es como el resto de papeles, que en cualquier otro papel que le he visto actuar, decía, joder, qué papelazo que hace el tío. Y aquí le he visto actuar y como que le falta un poco de chispa, como que le falta un poco de vidilla, y no sé qué era, no sé qué era, y... Me ha faltado eso, o sea, es lo único que me ha fallado es decir eh, Sí, sí, a ver, es entretenida Lo bueno que tiene esta peli es que es entretenida Porque no sé qué dura, pero corta mmm, Digo, larga no se me hizo no es, no es corta, pero no se me hizo larga Sí, son y, una,
0: es casi dos horas La 52
1: ves Pues para ser dos horas no está mal Ahora me faltaba eso me faltaba una interpretación mejor y mi principal fallo es que para mí Venom como no sé si clasificarlo antihéroe no sé que han intentado hacerlo como héroe antihéroe me, 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 me chirriaba un poco lo que Porque soy es un hijo un... de puta hombre sí <risa> pero a ver es, es un malo que quieren hacerlo bueno mal. Pero te dicen que es malo, y, y lo que tú dices, y está mal. No sé, sí. no sé, es, es, es confuso. Yo estaba confuso, yo me golpeaba la cabeza con el de al lado. Sí, yo, yo veo, pero, pero yo bien. veo que a Dani le pasa un poco como a mí,
3: en, eh, no sabemos exactamente por qué nos ha gustado del todo pero hemos salido de la sala eh, pues, más exacto.
1: o menos contentos ya, voy a...
2: exacto pero voy a comprar el burrito a los dos topo. <risa>
5: no.
1: <risa> no a ver la, 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 la volvería a ver seguramente sí, pagando seguramente no pero, pero pero está bien, está bien tiene un algo, tiene un encanto que no sabría definir y como que en lo que decíais estoy de acuerdo, en una frase que yo que ha dicho Imanol creo que estoy de acuerdo es que no parece una película actual yo la vi y dije, pero esto se rodó hace 10 años y lo han puesto ahora, ¿o qué le ha pasado? Lo tenían en archivo. <risa> sí, sí, sí. Me chirreaban algunas cosas, pero en general, en conjunto, funciona. Yo creo que más o menos funciona. ¿Qué le falta? Pues lo mismo que le falta a todo. Es decir, es que lo que buscamos en una peli de superhéroes es un villano. Y cuando te presentan el prota como el villano, pues no sé, te descoloca. Yo estaba descolocado. Yo en el cine reconozco que estaba descolocado. Pero es entretenida. Es una película entretenida que se deja ver y se deja, se, se deja puntuar con un 6.
4: Yo creo que si todos llegamos a la conclusión de que por lo menos tiene es entretenida la película, yo creo que la segunda parte a lo mejor... Mm, quitando tanta presentación de Eddie Brock, yo creo que la segunda parte puede prometer. Bueno,
3: te, te meterá la misma presentación pero de Carnage.
0: igual.
2: <risa> <risa> <O sea, no. risa> es que, es que, es
3: que ten, tenemos, tenemos que tener en cuenta que
0: es Sony, no es eh, una peli dentro del UCM. Entonces... Eh... Ellos, si esta peli es del 2004, es de antes de que existieran los universos compartidos en el cine. Por lo tanto, no van a obviar cosas. Por lo tanto, vamos a tener diálogos descriptivos otra vez que nos van a decir ¡Buah, Eddie, tú hace años eras un periodista súper implicado! ¿Qué ha pasado contigo? <risa> bueno, pues lo dejé con mi novia y luego hemos vuelto. <risa> <risa> <risa>
4: pues el, el día que quieran meter a Spider-Man aquí, nos vamos a tener que tragar otra vez el pinchazo de la araña.
2: La muerte de tío ben otra vez Imagínate, lo que ha comentado Javi, que hace segunda parte de Venom y el principio es una hora y pico de, de Carnage, pero cuando era pequeño, la infancia, cómo sí. se volvió O sea, pero el, el hombre, no el, no el bicho, solo el hombre. ¿Sabes? Solo. Bueno, aquí está el spoiler grande que es que, supuestamente va a salir Carnage a la segunda y va a estar hecho por. ¿Cómo se llama este hombre? Woody Harrison? Harrison. Harrison? Harrison. Con peluca. Pero... Haciendo caracteri caracterizado como el actor secundario. ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Como Teo. <risa> Teo va a la cárcel y se convierte en Carnage. Teo organiza una masacre. Sí,
3: Serán será 30 minutos de, de cómo litiga con su abogado contra el juez para que le de la libertad condicional, Exacto. etcétera. Está enamorado de una, ni de una chica y tal. Yo voy a decir una niña ¿no? dice,
2: que de va, chica. dice que me va a esperar. claro. Que es va a ser, que,
0: además, en, como ya habéis dicho en la escena post créditos, que es donde tenemos el cambio del personaje de Cletus Cassidy, que en los, los cómics y también aparece en la serie de animación era el personaje de Matanza, conocido como Carnage. Y también tenemos el típico diálogo de, de peli de superhéroes de los años 2000 en el que dice hacen alguna referencia en
3: plan ¡Va a haber una
0: matanza!
5: matanza.
3: <ríe> 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 no sé, tío. Yo, yo les pediría a Sony si le tienen que pedir permiso a Marvel que se lo pidan, por favor. Y Marvel que les dejen. Que le cambien el nombre al, al, al personaje. Cassidy vale, pero Cletus. ¡Ahí va <risa> la <been> Cletus! <risa> no no puede evitar. Se me ha roto un whistle, culo! No, no, puedo, no puedo evitar pensar en cualquier paleto de, 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 del, del sur.
4: <risa> Hay que poner una foto de Cletus Cassidy y poner mago o pedrasta. <risa> ¿Mago?
2: mago o pedrasta. Lo que hay que decir, por ejemplo, es que, es que a, mí, a mí como película de los dos me ha faltado el típico prólogo inicial con efectos digitales por la palabra Venom, ¿sabes? Sí, sí. Saben cómo te la arañas ahí, como el, el, el típico simbiote dando la pantalla circulando y haciendo los, créditos, los títulos de crédito sí. dirigida por no sé quién, producida mientras por... suena Mientras suena Sistema Fada,
0: una Todo trapo o Linkin Park con los títulos estos en 3D que giraban y sonaba... ¡Ja!
2: Sí, 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 sí. de ¡Ja! <risa>
3: Cuando se pensaban que los efectos especiales iban a ser lo mejor del mundo para siempre.
2: Sí, a ver, eh, ya aparte con, el, aparte con spoilers, spoiler. ¿Sabes qué decir que la película, personalmente, a mí, es una película que va a envejecer fatal? Eso hay que decirlo ya. Yo dices que digitalmente te ha parecido que está bien. Yo digitalmente he visto cosas que me ha dado vergüenzaje. ¿eh? Sí. Uh, la, uh, la pelea final va a ser un puto desastre y no se va a ver nada.
1: Tanto Yo estoy con, con, con sule ¿eh? Cuando vi la peli, eh, digitalmente, me pareció bastante, bastante mala. No solo va a envejecer mal, sino que el año que viene ya iremos, hostias tú, ¿estaba grabada así?
3: joder, a mí 8 milímetros, pero se dan cutras a mí, mm, mí las burrerías no, la burrería del villano de Riot me, me, me fascinaban, tío, cada vez que hay una escena de acción en la película decía, joder, esto va a molar
2: sí, esto va a molar, pero después no pasa. nada
3: era una, era una burrada y no tío, molo. Que las escenas decían, Dios, Dios dios.
2: Sí, 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 sí como una paliza en un patio de recreo no, no, yo creo que digitalmente, aparte de que no está... No, es que yo realmente creo que... que lo que quería mencionar también es que... Lo que hemos hecho la parte sin spoiler es que el tono está muy mal elegido, ¿vale? Eh. Yo creo que el tono realmente tiene que ser una película gamberra, como ha comentado Javi. Pero es que, mira, por ejemplo, el prólogo inicial... Para empezar, el personaje de, de Eddie Brote es un personaje mucho más pasado de vueltas. Y me refiero... a lo Que pasado de vueltas es que la película comienza con él en un bar borracho, hasta una como una cuba... Super cabreado, ¿sabes? Que venga el típico tío a preguntarle qué te ha pasado y en un en dos minutos te quitas lo del, lo del tío este rico de live que le, le puteó en la entrevista o de la novia que le dejó. Eso, con un montaje rápido, porque tal, el personaje de Michelle Williams no aporta nada a la película más que estar ahí. Exacto. Entonces, eso es súper plano y súper florero. Más salarial. Sí. Ya que,
4: ya que ya que demostrar una cosa que a mí eso me chocó muchísimo y a Gaby, que vosotros lo conocéis también, lo ha chocado muchísimo, es en plan, que no tiene nada que ver con la película, igual que Michelle Williams. Pero es, eh, llevas no sé cuántos años con tu marido, bueno, con tu novio, estás a punto de casar, y a los seis meses ya te estás tirando a otro...
2: Bueno, eso, eso... Y encima, otro, otro tío que es lo más plano que he visto en mi vida, es el típico tío que, que, que va de, guay, de de guay, ¿sabes? Y yo, y tú te moves a... ¿Cuándo vas a partir la puta cara a este tío?
0: <risa> ¿Sabe, además, ¿Sabes lo que molaría? Que el tío... O sea, el médico... Porque el personaje es genérico de cojones. Eso estamos de acuerdo. El médico sí. este que solamente sirve para decir... Ah, mira, si usan ultrasonido se separan. Y ya está, no hay más. Y que fuera que se pareciera un huevo... A Tom Holland, tío. <risa> que cuando el tío esclava a Tom Holland... Y claro, cuando <risa> hagan el crossover con Spider-Man... Ve a Tom Holland y diga... Me cago en Dios, lo mato. Es que lo mato. <risa> <risa> que <verdad. risa> Cójame
2: que lo mato, que lo mato. <risa> <risa> lo mato al mono. pues
0: Pues lo mismo. Pero, pero no. Y claro, esto que dice... Es que lo que yo creo que sería más interesante para el personaje es que al principio como que abrazase un poco más el tema de, de ser Venom y tal, ¿no? Hostia, por fin puedo vengarme de mis enemigos, ¿no? Y tengo el, el poder absoluto. Y luego ya ve que se le empieza a ir de las manos y dice, hostia,
3: esto no mola tanto. Le falta ira, le falta odio a, a, al personaje. Es como... Además, la, la escena... Una de las escenas, creo que era la escena final... ...que le dice, mira, mmm, me quedo contigo... ...pero no puedes matar a los buenos y tal... ...me recordaba un montón a la escena de Terminator 2 cuando le dice John Connor, uh, vale, ¿qué, ¿por qué hayas intentado matarle? Porque es un Terminator. No, no, no puedes ir matando a la gente por ahí. Pues lo mismo, pero con Venom, tío. Se sí, ve
2: bueno. Sí. Eh, incluso la, la, la escena que hay con el vecino ruidoso y tal, yo estaba en plan de, ¡guau, va a ocurrir algo que yo qué sí. sé, lo va a machacar, lo va, lo, va a, lo va a matar! No, pongo cara de mala hostia y te se acojona. Yo, ¿en serio, tío? ¿Es una claro. película para niños esto? Sí, sí, la verdad, estrictamente es, es, sí.
0: es una... Ahora que lo pienso, es como una escena, ¿os acordáis de, de la nefasta Catwoman? <risa> Sí. 2004 eh, que hay una escena muy parecida en la que Hol el personaje de Holberry al principio cuando no es Catwoman tiene unos vecinos que, que dan mucho por culo con fiestas y tal y luego cuando se convierte en Catwoman baja al piso de abajo y la lía parda para que se callen pues lo mismo y esto es lo esto es lo mismo, pero es Venom o sea,
3: no sé, que le arranque la cara claro, no, no le puedes decir a Venom que no puede ir matando a gente, a gente buena y tal, o sea, tú eres, eres Tom Hardy, tío, tiene que tener más el, el simbionte, se supone que le atrae eh, los pensamientos negativos, la venganza el odio, la ira y Tom Hardy no tiene absolutamente nada de eso Tom Hardy parece un pringao un pobrecito que él mismo se ha jodido la vida y que
2: se compadece de sí mismo y le falta le falta chispa es que el nivel de gamberrismo de ver en esta película es de infantil eso falta coger, ir a un buzón y quitar los sellos de los sobres <risa> sí.
5: ¡Nunca se enviaron estas ver,
2: cartas!
0: De, de irse al laboratorio de, de, del, del malo y tirar, y tirar huevos
1: en la puerta. Y tocando por los
5: interfonos y salir.
1: Por eso os decía que estaba un poco descolocado con la película. Porque ver que tienes escenas en las que Venom empieza a arrancar y comerse cabezas. Y después escenas en las que dices, vale, ahora es cuando arranca una cabeza y no hace nada. Y hace la chiquillada o no llega a hacer nada. Es lo que te descoloca. Porque coño, todos sabemos cómo es Venom. Todos hemos leído algo suyo. Si sabes que es un hijo de puta, que siga siendo un hijo de puta toda la peli. Que lo quiera controlar al, al final Tom Hardy en plan, venga, hacemos simbiosis, tú no me matas, yo no te mato. Y, y todos para adelante perfecto. Pero que siga siendo Venom, lo que no puede ser es, soy bueno cuando me lo dices soy malo cuando me da la gana. Ahí descoloca un poco. Si hubiese sí. sido toda la peli, toda la peli de malo, 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 yo creo que hubiese sido un poco mejor. Que hubiese bueno, habido una lucha dicho... por parte de Tom Hardy para controlarlo. Eso hubiese sido bueno.
4: Ya, que lo que has dicho eso de ahora de repente arrancó una cabeza, me acuerdo. La primera vez que arrancó una cabeza en la película, yo me quedé en plan de... le he la cabeza y no me he dado ni cuenta pasó <risa> sí, exacto. O sea, te tienen
2: que mencionar en voz alta para que te entiendes de que arrancó la cuenta de que arrancó la cabeza. Es como... ¡Eh, Venom! ¿Has arrancado la cabeza de una persona, verdad? Sí, la acabo de hacer, Tom. Es oh, verdad. Malvado. ¡Oh! ¡Qué malvado que eres!
3: Sí. ¿Dónde está el mapa? <risa> y otra, ¿Dónde otra está escena, el mapa? Que, otra escena que para olvidar es cuando cuando le dice, no, uh, lo que me ha hecho quedarme aquí en la Tierra es que yo en, en mi planeta soy un pringao ¿Es que y aquí es tengo la oportunidad de ser alguien, tío. No puedes decir eso de, 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 de tu personaje principal
2: que quiere ser un villano que no está bien definido porque le estás quitando un gancho tremendo. Es que realmente, eso es el, el giro más tonto que he visto en la película. O sea, Prefiero que me diga que, que, que se quede en la Tierra porque el pueblo Popeye es la polla y me vale, me vale mejor que decir, no, es que soy un pringao. Sí. <risa>
0: Si es que en realidad, o sea, la parte de que diga, o sea, para que llegues al punto de que diga, me, me voy a quedar porque me caes bien, Tom Hardy. Que yo lo entiendo, a, a quién no le cae bien Tom Hardy. O sea, quiere mucho sus perros. Pero, <risa> eh, pero claro, eh, para que llegues a ese punto y empatices, eh, te pasa lo mismo que con Escuadrón Suicida, que decía, ah, sois mis amigos, y decía siempre. <risa> y una palla, <risa> ¿sabes? aquí pasa lo mismo entonces faltan es un par de minutos más para que diga de, de body movie ¿no? de arma letal de
2: oye estás un poco estresado ven a mi casa con mi mujer sí, sí, sí. no sé qué manera tiene Sonic el tema de hacer gente que, es, que supuestamente es pringada pero que muere un montón ¿sabes? yo recuerdo el Amazing Spiderman el Peter Parker ese que era el pringado de clase y, y, y pues usaba monopatín era súper guapo y dices pringado no eres cabrón sí, exacto y tenía y, un físico envidiable y aquí Tom Hardy haciendo de pringado o sea, ¿qué, qué, sí. ¿qué un pringado Hardy, tío. en que sí, que su trabajo muy bien, está un poco en la mierda, pero joder, si es lo guapo, está fuerte, decidir que no es un pringado de colegio, no, no, no le quita el bocata. a Jonah Hill. Además, luego cuando hacen pringados, los hacen muy pringados, como como Jamie Foxx
0: en Amazing Spider-Man 2, que decía que se pasaba un huevo y ya como... que no se ponga de moda a contratar
3: gente sexy, actores buenos... O chicas buenas que hagan de pringados, por favor Aprended de super salidos <risa>
4: Eso, por favor, que o sea, si no lo que sí yo no trabajo en la vida hacer
3: es, es al revés, ¿no? Coger a tíos que tengan pinta de
2: pringados Y que sean guapos ¿eh? ¿Tú imaginas <risa> de siete películas de maniac, que, que será también de, de pringados Y será pues Brad Pitt, <risa> George Clooney <Sí. risa> Yendo al colegio Y que le roban el bocata y les pegan <risa> <risa> y en más también. Modelos de
0: Calvin Klein haciendo de los hillys <risa> Exacto
4: Necesitamos a gente privada. A ver, Henry Cavill,
3: sí.
4: eh, Chris Pratt, sí. Margot Robbie y Chris que Hemsworth.
3: Que no se comen un rosco y luego ponemos a, no sé, a gente así que esté súper guay, y actores súper guapos como por ejemplo Will Ferrell. <risa> un remake de super salidos con Brad Pitt, George Clooney y Chris Pratt. Exacto.
0: <risa> y los guapos que sean Michael Cera...
5: Jajaja, 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 Tarantino Jajaja, <risa> Jajaja, <plus> <risa> ay dios
2: yo, una cosa que me pareció muy loca la película, que aquí creo que Manuel mencionaba el tema de los recortes, que yo creo que aquí es donde se ve claramente es cuando de repente resulta que ven el, los simbiontes en el cuerpo humano aguantan muy poco porque te matan enseguida pero de repente una puta vieja guatemalteca aguanta seis putos meses con el bicho dentro
1: a ver, yo tengo una teoría confirmadmela si, si os parece realmente no es que el simbionte tenga más o menos, digamos, adaptabilidad sino que el simbionte necesita más nutrientes y si necesita más tiempo en ese cuerpo, no lo destruye tanto. Porque al final de la peli le dice Venoma Tom Hardy, oye, escucha, tu hígado tengo hambre y tu hígado me empieza a parecer apetecible. Es decir, da a entender sí. que, no, que no es que tengan por qué comérselos, ni tengan por qué matarlos, pero sí, si tienen hambre, lo harán. Entonces la vieja me imagino que es que aguanta porque sí que se alimenta, no ataca tan abruptamente el organismo, lo que me imagino en que me la película ahí.
4: es eso, de que necesitan comer algo vivo para, para, para alimentarse los simbiontes. Entonces, si no están comiendo nada vivo, se van a comer lo vivo que encuentran, que son los órganos que tienen lo, la, la gente que, que ha sido simbiontizada. Eso, porque Asimilado. la vieja, por ejemplo, vemos que se está comiendo una anguila. Entonces ya se está comiendo algo vivo. Entonces, a lo mejor ahí ya no le afecta tanto.
3: Y, y yo pensaba que cuando se come la anguila, de ahí van a sacar como una especie de... de... Iban a enfatizar que de ahí ¿Van le van a salir los dientes, dientes a Venom, en plan los dientes de la anguila, o el colonero <risa> de la anguila. Y, y otra pregunta es, ¿cuánto crees que puede aguantar un simbionte en el cuerpo de un caniche o de un chihuahua? <risa> <risa> Ese perro que entre los por lo no
1: menos. Oye, y yo tengo una pregunta mejor. Cuando me arranca una cabeza que eso es la cara de Tom Hardy que se abre, ¿dónde cae la cabeza? Porque Tom Hardy se la debe comer, vamos, Bien. le debe dar de lleno en la cara. cuando arranca la cabeza? Se,
3: se la tiene que tragar él también.
1: <risa> no digo que se la coma, está claro que solo la asimila uh, el simbionte, pero o la digiere muy rápido, o aquí falta pero explicación.
2: imagina ahora que de repente la, la segunda parte de Venom, eh, Venom solo come gatos como Alf, <risa> y, y está todo el, tiempo el típico diálogo de ¿me puedo comer este gato? No, no puedes comértelo Venom. Déjame comerme un gato, por favor.
0: Si es que además, eh, todos los momentos de comicidad extrema con, en cuanto a la asimilación de, de, de simbiontes a cuerpos humanos, has hablado de la, de la yaya, no hemos hablado de que posea una niña de ocho años, que también Bien. sería un puntazo verla matar gente o comerse la cara de una persona y luego también el chucho aquel del hospital. <risa> Yo me sí, yo me esperaba algún en plan reciente verlo como en Blade Trinity, que es una puta mierda de película, pero los caniches de un vampiro tenían su gracia.
3: Sí. <risa> oh, y retomando el hilo de los cortes que, que has dicho tú ahora, Raúl, yo creo que se ve se nota bastante que hay un corte cuando nos presentan a, a Venoma, al simbionte en la, en la piel del personaje que interpreta Michelle Williams, uh -huh. que de repente aparece ahí sí. de la nada y ni siquiera vemos cómo lo asimilan y cómo lo dejan asimilar. Solo había una escena previa en la que... Estaba
2: ella en un, en un laboratorio con. con no, estaba en un hospital y se aparece un perro delante. Y no sé por qué ella cree que sabe que es Venom. Exacto. Ese perro, hijo de puta. Ya. Esos ojos, esos ojos blancos.
4: No, 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 no
1: pero los ojos, no, se le ve. Los ojos
2: le ah, hace y oh, sí. vale. Sí, pero bueno,
1: en realidad es. Magic. Poco estamos hablando de que quien le come la boca primero a Tom Hardy es Venom, ¿eh? Sí. <risa> es <De> verdad. <risa> Sí, hay, el primer hay, beso... mucho, hay,
0: muchos, hay muchos capos de lectura en esos
1: temas. No sé, es que me dio la sensación de que Venom... Vale que le coja cariño a Tom Hardy porque te digan... Te metan con calzador el argumento de que los dos son unos pringados y se, se siente digamos, relacionado con él, pero... Ese, 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 yo qué sé, esa comida de pollas que hay mutua, en plan, hostias, Venom, como molas. No, Tom, tú molas más. Hostias, Venom, ¿qué llevas puesto? Demasiado humanitario. No sé. o sea, sí, 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 ¿no? sí. No tiene
2: que tener, se supone... sentimientos como los humanos. O sea, es que... Exacto. Es que si sí, realmente es eso, es que parece como que tiene mucho como que Venom es muy emocional, ¿no? Sí. O sea, es el típico, oh, quita esa película que me pone triste. No, <ríe> <ríe> déjame verla hasta el final. Hostias, <ríe> si tan pues... la
0: motivación de Venom fuera que está que se ha enamorado de D. Brock
2: haga ¡Oh! o sea, hostia eso, eh. Como con mi mayor
0: name, pero con
2: simbiontes. Imagínate, hostias. En segunda parte, Eddie que toda su vida, consigue una cita con una chica y Venom se pone celoso <risa> y le jode el tipo la cita.
3: Pues no estaría mal. Yo creo que a lo mejor en el planeta de Venom también le despidieron del trabajo y le dejó su novia simbiótica
1: y dijo me voy a la Tierra a ver si hago algo. <risa> <risa> me a este viaje espacial
2: por la, por la Tierra.
1: Vale, y otra estupidez que me he acordado ahora. ¿Por qué el simbionte malo, bueno, el malo malo, no el malo bueno, puede generar armas y venom no? Sí, puede hacer claro, lo que es, le da gana con dicen, su cuerpo.
0: Sí, es verdad, porque comentan, ¡buah, es que Riot es súper peligroso, tiene un arsenal! Pero Exacto. Claro, como no llegas a entender exactamente por qué se diferencian unos simbiontes de otros. Ya. Porque no te lo explican.
1: A ver, Venom hace un pedazo de escudo y hace un paracaídas y hace, es, decir, es decir, da a entender de que él también tiene tiene la capacidad de adaptar su cuerpo en formas, armas, a lo, lo que sea. Lo es que
0: Venom protect y Riot Attack.
1: Attack y sí. A ver, sí, sí, te lo, te lo compro, pero coño, saca, son, son como,
0: los, son como los, los los tipos de personaje de, Del Overwatch, ¿no? Uno,
3: uno cura, el otro tanque.
1: Unes Healers. Sí,
3: además al, al justo en la escena de la anguila nos, nos mm, hace como un espasmo el, el, el cuerpo que está posido por el simbionte y saca como púas muy grandes. Entonces sin querer, <risa> y mata sí. a 50 personas. En, en, en 360 grados saca, saca un montón de púas y mata a la gente que hay alrededor, así que realmente sí que él también puede solidificar el, el, el simbionte. Sí. No,
1: eso, eso, eso lo hace... Eso lo hace, vale, eso, vale. eso lo hace Riot. Sí, sí, sí. Ah, eso lo hace Riot. Sí, lo que hacía él, lo máximo, era sacar como púas, pero no púas, sino como brazos, que cogían coches o, o, sí, eh. o cogían personas pero no llegaba a atravesar
2: a nadie realmente sí,
1: Venom es como Bender
2: que se estira o como Kirby de, de Nintendo y cuando sale una persona, pues, que sus poderes también sí, Hombre.
0: El, el, que eso también es otra cosa que el, el proceso, el arco que sigue el personaje de Riot no que se escapa de la nave estrellada desaparece seis meses vuelve al laboratorio Absorbe al, al malo al, al ¿Cómo se llama? Al eh, doctor cal, Sí, el Carton Drake Y luego quiere coger una nave espacial Para irse otra vez Cuando dicen que han venido a la Tierra Dicen, oh, la Tierra mola, vamos a conquistarla
2: No, pero creo, creo que hay que coger la nave para, para avisar al resto En plan,
0: tío, hostio, que se puede venir aquí
3: <risa> Venir aquí sí, una
0: pero no sé, que coja las coordenadas y que envíe un, una señal de algo, no sé.
2: Una sonda sin si, si tan listos que son. Que lance un gapo interestelar que llega al planeta. Sí. Yo tengo que mencionar que lo que he dicho antes del, del tono gambero de la peli, es que realmente no sé si ha sido en mía o no, pero ¿llega hacia un montón de alguna no, palabra rota que, no, que sea así fuerte?
0: En, en, inglés, no. en inglés, yo la vi en versión original y dice Pussy. Pues, oh. lo único. Wow. Wow, pues Y algún, no sé si alguna más, pero.
2: Es que no, en español cagao. dice cagao y. pingao. Es que realmente digo, tío, pero a ver, que se hace que este años muy bien, pero tampoco es falta que sean para niños autistas, joder, tu, no sé. Zurullo es lo más fuerte que he escuchado decir yo. Es que realmente, claro, que al final de la película, cuando coge al tío este, este dice: vas en un zurullo sin patas y sin piernas y o llamar hijo de puta, cabrón, te va a arrancar la puta cabeza payaso de mierda, te va a pisar, <risa> te, te va, a reventar. <risa> <risa> te va a meter un par de becos y te vas a cagar, hijo de puta. Eso sí, joder. Y me voy a Vale. <risa> claro, entonces los niños ya no van. ¡Caranchoa! Algo así, ¿sabes? Pero oh, no. Tía, es, sido demasiado triste. Es que una caca.
3: Llega a decir caranchoa, tío, y es que ya me salgo de, de la sala, tío. Payaso, sí. que
1: eres un payaso. Por cierto, volviendo un segundo al plan de invasión de los simbiontes. ¿Habéis pensado en lo estúpido que es el plan de ataque de los simbiontes? Lo que hacen es meterse en meteoritos, vagar por el espacio hasta llegar a algún planeta. Hasta que aparezca alguien. Exacto, o, o encontrar a alguien O llegar a un planeta La cuestión es, cuando entras en un planeta con vida Suele tener atmósfera Los dos únicos puntos débiles que nos describen de los simbiontes Son el fuego Exacto ¿Alguien, ¿alguien le ha explicado a un simbionte que le pasa a un meteorito Cuando entra en una atmósfera? <risa> es, evidente que que, no. es evidente que no,
2: Dani Imagínate que sobreviven Y te gusta que el planeta tierra casi todo es agua Y cae en el agua Y es como, pues nada pues aquí me quedo <risa> Bueno,
1: durante unos minutos está a unos cuantos graditos, ¿eh? Sul, no, no. No es un incendio contra el ojo.
2: Sí, que, creo que la película. mencionan como siete veces ya que el sonido y el fuego es lo que más les afecta. Sí, sí, sí. <risa> o sea, te lo sí, enseñan, pero... te lo cuentan. Es, o sea, falta el típico dibujo de tontos. Esto mata, ¿vale? <risa> sí, 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 pero, sí, pero lo gracioso. Lo,
4: lo gracioso es que te lo repiten tantas veces para al final de la película cagarla. Porque tú, tú sabes, el ruido que llega a hacer el despegue de un, de un cohete. Y ahí no le afecta a ninguno de los dos.
2: Sí, están de puta madre. Es como, bueno, pues sí, la, ahí, sí. Todo está bien. Sí, de repente. Pero, pero lo explican.
1: No os, pero lo dicen, lo dicen chicos. No os, no os liéis. Dicen que son... Depende de qué ruidos. Tienen que llegar a ciertas, ciertos hercios sí. y ciertas ondas. Pero un cohete, yo. Sí, el cohete pero llega Pero un cohete su, hace mucho ruido, pero no llega a ser las ondas que molestan. Eh, sí, pero en algún
0: momento, para hacer ese ruido, tiene que pasar por ese, esa frecuencia. Sí, pero en un, un espacio muy
3: pequeño. Son... Sí, igual haces... Sí,
4: ah, yo recuerdo en la serie de...
3: No, a ver, lo que yo recuerdo en, Mechiría... en la serie de Antena
4: 3 de Spider-Man en la serie de Antena 3 de Spider-Man había un momento que para fastidiar a Venom y poder vencerle luego eh, Spider-Man usaba un cohete
3: <risa> Ah, sí, se lo pide a la NASA Oye, no, dame, o sea, es... dame un cohete que quiero matar a Venom <risa> <risa> Mándamelo para casa Yo a Spider-Man se lo daba <risa> si fuera Fidemás lo daría. <risa> no, a ver, lo que me chirría un montón es cuando hace el paracaídas para salvar a, a Eddie Brock, que le dice adiós, adiós Eddie, que es otra de las escenas que, que, que no es propia de Venom ni muchísimo menos, que es para decir, joder, qué, qué mono Venom. No, Venom no es mono. <risa> y, y, y luego la escena sí. siguiente está vivo. Sí. No, no solo está vivo, sino que está dentro de él. Él sabe que está vivo, sí. está dentro de él. O sea, lo dan todo por hecho. ¿Qué pasa? ¿Han cortado ahí también?
2: las sorpresitas, en plan de, ah, que seguía vivo, y sáltate para ahí, mastúrbate todo, mastúrbate, venga, Eddie, una pajilla ahora. O sea,
3: nos hacen creer que está muerto y de repente, ah, no,
2: que estaba vivo, no os habéis dado cuenta. Sí, sí yo creo que realmente eh, ese tipo de fallos que es como en plan, yo creo que es para hacer la sorpresita final, pero bueno, es como, sí, pero... Le, ya, en plan... Le, so, se lo ha dado la novia de dos días, así como que sí, que ha vuelto, <risa> <risa> que, que sigue aquí, que no se ha ido. Exacto. <risa> Vale, volviendo a esa, a esa parte ¿a ¿Alguien más
1: le desconcertó la aparición de Stan Lee y lo que dice? Sí ¿Por qué, ¿Por qué tiene tan claro Stan Lee de que tiene a Venom dentro? ¿Y qué hace Stan Lee apareciendo en esta película diciéndole a alguien eh, ¡No la vais a perder! ¡Ninguno de los dos! ¿Me oyes, Venom? ¡Ninguno de los dos! No sé. Señor, suélteme el brazo ¡Dame
5: mi dinero por el cameo! ¿Qué, y además...
0: Vayas, que además sale Stan Lee, pero es que él no creó el personaje ni nada. Él no tiene absolutamente
3: nada que ver con Venom. A la hora ya es todo lo que tenga que ver con... asociado con Marvel, visto por
2: Marvel,
3: cagado por Marvel, va a salir Stan Lee.
2: Es que realmente me flipa un montón porque realmente, por asociación con Marvel, vale, pero Marvel realmente no ha hecho una puta mierda en esta película. O sea, no deja ni usar a Tom Holland, aunque sea un mini cameo. No han podido ni mencionar ni siquiera a Spiderman, que tanto costaba decir Daily bug en lugar de Daily Glove. Es que si hasta en Nueva York en el Daily Glove, di Daily bug joder, no digas Daily Glove, ¿qué más te da? O sea, a la coña. Es que ni Venom puede llevar la, la, la araña en el pecho. O sea, es que ni eso pueden llevar se puede poner porque no deja Marvel. Es como, por Dios, ¿pero que, que se hacen de mierda así, es esta? bueno
0: Bueno, además así, además, así lo puedes enlazar después. Le haces que lleve una araña en el pecho... Ve a,
2: luego ve a Spiderman y dice que me ha copiado, que hijo de puta. <risa> no, por él. <risa> Algo, es, es, es que, lo mata. Es que, yo o sé, sea, es como, no sé, es como ir a una fiesta y que y lo pagas tú todo. Es como, hágase por invitarme a la fiesta, pero has traído, has traído el alcohol también y la comida y todo. Es como, bueno, haz por invitarme a esta fiesta de mierda. <risa> lo he hecho todo yo. Sí, la, la única referencia directa que tenemos a lo mejor es que
0: se menciona a un tal Jameson en la nave espacial, que es el hijo de, de JJ Jameson, que esto que también salía en Spider-Man 2 y en la serie de animación que era el que estaba dentro de la nave que trae el simbionte pero ya está
3: no, o sea, simplemente es eso, haciendo memoria no sé no sé cómo habrán llegado a este tipo de acuerdo ni, que, ni qué beneficio le va a reportar esto a Marvel o a Sony, pero ha sido un poco meramente testimonial, casi casi sí,
2: porque realmente, el, al principio el favor lo hicieron Sony a Marvel, dejándoles a Spider-Man, porque Spider-Man los de hecho ya te los tenía Sony o sea, que realmente ha hace un favor de mierda. O sea, la Amy Pascal esta, que es la, la tía de Sony, hacer como el puto culo. <risa> ¿Puedo hacer una peli del zapato de Spiderman? <risa> nos, nos
3: han dejado dejarles hacer una peli de
2: Venom.
0: <risa> claro, es que luego, por otra parte, la peli esta que veremos eh, a finales de año, la de Spiderman a un nuevo universo, aquí sí que se la han montado mejor, porque ya hemos podido ver, no solo ten tenemos a Miles Morales, pero también sale Peter Parker... Y otros Spidermans eh, a lo largo sí. de la película. Ahí sí que hay una cosa más cohesionada. No sé si es porque es una pelea animación y van a ir por otra vía y a
2: Marvel le ha parecido bien. Es incluso más. Es que Tom Holland lo un personaje en la película. ¿Eh? Tom Holland lo un personaje. No recuerdo pues no sé cuál era pero es que, como, es que hubo un rumor en internet de que iba a aparecer Tom Holland en esta peli porque aparecía en la ficha de MVD. ¿Pero dibujos? De Ben, no, pero la película de Ben no. Ah, vale. Se rumoreó que iba a aparecer Tom Holland porque estaba en la ficha de MVD, pero no era eso. Es que como la escena final que hay después de la película, después de los créditos, es una escena de la, de la película de Spiderman, es por eso que aparecía Tom Holland, pero que no. <risa>
4: y luego eh, he leído, un no sé si será rumor o si será verdad, que la película esta de que veremos a fin de año eh, va a haber relación con el videojuego.
0: Pues, serían, pues estaría
4: guay. Al final va a ser solamente que sale el
0: cartel de Obsidian Games por la ciudad y ya está. <risa> bueno, no sé si nos hemos dejado alguna cosa en el tintero que queráis comentar o...
4: Sí, yo quería haceros una pregunta la, la que siempre nos solemos hacer. ¿Mejor escena y peor escena para cada uno?
0: Hostia. Mm.
3: <risa> 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 Cuando acaba la peli. <risa> el, no, el me, me, poca
0: broma, la secuencia de créditos finales me gustó bastante.
3: <risa>
0: sí. sí, yo para mí yo la, la escena que más me ha gustado de la peli ya lo he dicho, es el prólogo inicial que creo que es está bien dirigido tiene visualmente me parece chulo y te marca ahí un tono bastante prometedor que luego no se cumple, pero bueno, ahí está y después ya la peor escena, pues no sé, hay muchas eh... ¿Eh? ¿Cuál, cualquier escena en la que salga Michelle Williams <risa>
3: No, a ver, yo lo tengo muy claro la, Para mí la peor escena es cuando eh, Le dice adiós, adiós Eddie eh, Que hace el paracaídas Bueno, no no por escena en sí Sino por, por el significado tan, tan, tan surrealista Y tan fuera de contexto Y mi escena favorita es La pelea final en concreto cuando están luchando, pero se, 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 se ve cómo salen y entran en el cuerpo continuamente los simbiontes. Uh -huh. Que se ve se ven los simbiontes como medio desechos, que solo se le ven las caras. Y se ven como abiertos y se ven dentro de los cuerpos de del malo y de Tom Hardy. Que, que muchas veces la hacen como una rotación de 360 grados sí. a, un, a un tiempo muy reducido. Esa para mí es la mejor escena.
0: Porque te recuerda te recuerda las pelis de los 2000 cuando estaba de moda Matrix. Trilogy
3: y <ríe> Revolution, sí, señor.
2: <ríe> ¿Sul? Ah, yo, vale. <ríe> eh, la primera escena es algo que no hemos mencionado en la crítica, pero bueno, ya, ya aquí lo meto ya así eso. Es lo turras que es el villano, ¿eh? Pero qué turras de tío. Pero qué pesado, por ah, Dios. Sí. Cuando está el tío sí. se a hacer la prueba médica al mendigo ese. Y le suelta el discurso de, de, de Dios y de Isaac y no sé qué. Y yo, hostia, cállate ya, pesado. Y dale el puto... Mete el puto bicho ya, pesado. ¿Y, y la peor escena? Esa, esa es la peor. <risa> ¿Y la peor? <risa> y la mejor escena... A ver... Es que a mí, por ejemplo, la de la, la moto no me ha gustado. Pero como escena de acción... A lo mejor te diría por trolear un poco el beso de Venom de, Ven de Ven Ven Venona y, Ven y, y lo otro. Me ha parecido como interesante. ¿Dani? Sí, Venom. Vale, para mí uh,
1: la mejor escena es la del restaurante, cuando se presenta para joder la cita y se acaba metiendo en el tanque las langostas y empieza a joderles un poco y no para decir perdón, perdón, gracias, gracias, gracias. Estaba muy muy cómica la escena. Y para, la, para mí la peor es cuando habla... Él mismo, con la cabeza de Venom, que sale como de un chicle chungo por la espalda, Boy. me sacó mucho de la, de la película esa parte. Esa parte, cuando lo veía, que veía los efectos, me pasaba lo que decía Azul, que, que decía, esta película... Esta escena se rodó en el 2001, fijo. <risa> <risa> bum, bum, es... Sí, sí, sí. Me sacó, me sacó, me sacó mucho. Pero te digo, mejor escenas es que te digo. Es que yo he dicho esta del tanque para ser un poco creativo, pero es que tampoco hay una escena ni hay una parte de la película que digas, ¡Oh, qué guay! ¡Dios, cómo mola! No... No hay ninguna.
4: Sí, yo estoy contigo, por eso no me ha llamado ninguna escena la atención. Por eso para mí la mejor escena sería el chiste que no me esperaba, que es cuando sube el edificio y ya investiga todo y dice, saltamos. Y el siguiente plano es él entrando en el ascensor y recibe el cagao de Venom. <risa> Esa sí me hizo gracia. <risa> eso es bueno, es verdad. Y luego para mí la peor, Voy estoy en desacuerdo con Javi porque para mí la peor es la pelea esa en la que los dos simbiontes empiezan a juntarse y hacen el mejunje, que hay las, eh, hay una parte en que se ve todos los simbiontes deshechos y solo la cara de los dos de Tom, de los dos protagonistas, el villano y el bueno, y luego hay una cosa ahí que no entendí, que hay un momento en que los dos simbiontes se han juntado, están subiendo, corriendo a un edificio, y yo ahí me pregunto, ¿los dos humanos qué están haciendo? <risa> y quiero una explicación no gay. <risa> sí, porque se separan. se separan cuando empiezan a oír el sonido que ha activado la, la chica. Pero es que hasta entonces han estado los dos juntos en el mismo cuerpo. Alzaditos.
3: <risa> sí, eso también ahí falta, falta, falta falta cosa.
0: Y ya está, y ya está. Bueno, pues vamos a dar por finiquitado el podcast de, de esta semana. Este. <risa> El primero de la quinta temporada, protagonizado por la película de Venom. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy en Bad Señales. Esperemos que os haya gustado el podcast. Si queréis comentarnos alguna cosa sobre la película, en plan, pues la mejor peli de Marvel de la historia, eh, lo podéis hacer en el caja de comentarios de iVoox, e o si no, a través de redes sociales, Facebook, Twitter, etc. Y recordad que estamos no solamente en iVoox, e sino en iTunes y en Google Podcast. Y ahora estamos en Spotify, que es motivo de celebración. Y vamos y la semana que viene pues tenemos eh, cosas sexys la, 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 la. <risa> de la No a ver, no haremos un haremos un variadito con, con una selección de varias cosas. Eh, freshman el apóstol, food y lo que surja. Y ya, pues. Y nada más.
5: Y esto ha sido todo por hoy en bachillares. Nos vemos. La Adiós. Ah, sí. All gelatins, think my skeleton's melting Wicked, I get all high When I think I smell the scent of elephant Manure, hell, I'm make a Screw it to hell with it I went through hell with accelerants And blew up my, my myself again Volkswagen, tailspin Bucket matches my pale skin Madowing, went from Hellman's And being rail thin for air Scribble jam, rap Olympics, 97 Freak Nick, how can I be down, mean Bazaar in Florida Bruce Room, slept on the Florida the Motel then Dr. Dre said, hell yeah, and I got it stamped like a posh card worth the mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit them with the snare and the bass square in the face. This fucking world better prepare to get laced because they're gonna taste my venom. I got that adrenaline hit him, not going with them. Never gonna slow up in them, ready to snap. Hey, momentum, thinking it's time to go get 'em. They ain't gonna know what to hit them. When they get beat with the venom. I got that adrenaline, of em, not going with em, never gonna slow up in em, ready to snap, anymore more with em, thinkin' it's time to go get em, they ain't gonna know what hit em, when they get beat with the, I said knock knock, let the devil in. shotgun, pip pip pellets in the felt pin. cock fuck around and catch a hot one, it gets evident, I'm not done, fit venom is the thoughts, spun, like your weapon you're just carting em, Held again, still wheel like a hubcap or mudflat mud flat beat strangler attack. So, this ain't gonna feel like a love tap. Eat painkiller pills fuck a blood track like what's the name's of the wheel. Then a cup, patch. Through the car in the reverse of the Indian nut In India, the back of the just mangled steal My Mustang and the Jeep the grill with the front smash. Much as my rear fender assassin. Slim be a combination of an actual kamikaze and Gandhi. Translation I will. Probably kill us both when I end up back in India You ain't gonna be able to tell what the fuck's happened In India, when you're bit with the mm -hmm. Trailer in momentum, hit him, not going with him Never gonna slow up in 'em. ready to snap momentum, taking his time to go get him They ain't gonna know what hit him When they get bit with the I got that trailer in momentum, hit 'em, not going with 'em. Never gonna slow up in 'em. Mm -hmm. Ready to step any moment. Taking his time to go get him. They ain't gonna know what hit them when they get bit with the. I said, knock knock, let the devil in. Alien, it, it, Elliot's phone home. Ain't no telling when this chokehold on this game will end. I'm loco, became a symbiote. So my fangs are in your throat hole. You're snake bitten with my The ballpoint penum, guncock, bump stock, double lock, buckshot, tires up a ugger tie, couple knots fired up and caught fire, a punk rock, bitches going down like young doc, cause the doc put me on like sun rock, why the fuck not? You only get one shot. Ate shit till I can't taste it, chased it with straight liquor, then gave it, and then drank till I faint and awake, with a headache, and I take anything in rectangular shape, then I wait. To face the demons, I'm bonded too, cause they're chasing me, but I'm part of you, so escaping me is impossible, I latch onto you like a parasite, and I probably ruined your parents' life and your childhood too, cause if I'm the music that y'all grew up, but I'm responsible for you, the cars fools, I'm the supervillain, dad and was losing their marbles too, you marvel that, Eddie Brock is you, and I'm the suit, so call me Venom. I got that trailer, Pinnum, Pinnum, not going with him, never, gonna slow up in ready to stand, Pinnum, Go get em. they ain't gonna know where to hit them when, when they get beat beatin' with the gun I got that trigger of them, get, em. get em. Not going with them, never Gonna slow up in them, ready to snap Way more